0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnauno Hoy es martes 20 de febrero, ayer no hubo episodio porque ayer fue festivo en la bolsa estadounidense y ya sabéis que aunque pueda sonar un poquito raro, pues también me gusta hacer un poquito de festivo a mí en los días que, que coinciden el festivo en Estados Unidos, pero hoy volvemos a tener mercados, hoy volvemos a tener la bolsa y en este episodio vamos a comentar qué buscamos nosotros en una empresa, cómo encontramos esas acciones y en definitiva uno de estos episodios que muchos conceptos ya hemos tratado en otros episodios del podcast, pero que siempre nos vamos actualizando, vamos creciendo, el mercado también, joder, pues va cambiando en su dinámica, ahora funcionan ciertas cosas que quizás antes no tantas, perdón que se me para eh, se me para el cuerpo. Eh, en fin, no sé ni ya ni, ni qué digo. El caso es que vamos a hablar de qué buscamos nosotros en una acción, cómo las encontramos y sobre todo eh, cómo gestionamos esas, esas operaciones. No sé exactamente cómo habría titulado el podcast, pero creo que va a ser muy ilustrativo para todos. Pero antes de nada, como siempre, decir que puedes darle cinco estrellitas a este podcast, valorarlo en Spotify, compartirlo con tus amigos igual o más frikis que tú de los mercados y, por supuesto, si quieres recibir todos eh, nuestros resúmenes, diarios de mercado que mandamos a los correo, al correo electrónico directamente de nuestros miles de suscriptores, puedes a dar clic en, en, en la cajita de más información de este podcast y dejarnos tu mejor correo electrónico, 100%, contenido de valor 0% de spam, más que nada porque me da pereza mandar spam de ningún tipo, así que nada más de momento, vamos a hablar ya de qué buscamos nosotros exactamente en una empresa. Y es que fijaros, ahora mismo estamos en un mercado alcista o en un mercado bajista, es una pregunta que bueno, quizás para muchos puede parecer ridícula en el sentido de hombre, no, pues llevamos que desde octubre de 2023 la bolsa no ha parado de subir, ha subido el S&P 500 más de un 20%, o por ahí andará eh, si a eso tú lo llamas mercado bajista ¿no? me diréis muchos Arnau, pues estás un poco mal de la cabeza, y yo te diré, sí estoy totalmente de acuerdo, el mercado ha rebotado muchísimo el mercado está en máximos históricos ¿eh? ¿cómo es posible, Arnau, que te estés preguntando si, que, haya un, que creas que hay un debate acerca de, de, si, de si estamos en un mercado alcista de verdad, cuando los mercados están en máximos históricos y el punto aquí, no es tanto que los mercados eh, no estén subiendo, o estén subiendo que efectivamente es evidente que los mercados están subiendo, pero creo que hay dos puntos principales que alteran nuestra operativa o que al menos hacen que nuestra operativa no sea exactamente igual que en un mercado alcista como lo fue por ejemplo el último del 2020 al 2021, 2017 perdón, 2018-2019, etcétera, ¿no? Y son dos. En primer lugar, es la amplitud de mercado, y hemos hablado muchas veces que no es algo ni malo ni bueno per se la amplitud de mercado, simplemente es algo que es, y tenemos que operar pues con ese dato adicional, pero sí que es cierto que esto, eh, piensa que no sea ni bueno ni malo, al menos desde el punto de vista de un inversor, pues sí que hace que nos preguntemos si realmente estamos en un mercado alcista. Hay muchísimas empresas, ¿vale?, no solo las siete magníficas que están subiendo, pero es cierto que la amplitud de mercado es bastante bastante grande, por lo cual, Todavía quedan muchísimas empresas que están muy lejos de esos máximos históricos o de esos incluso máximos de 52 semanas, por lo cual hablar de que estamos en un mercado lucista pleno como podríamos hablar en 2020, 2021 o en 2018, 2019 o en, bueno, en todos estos años ¿no? que, que hemos tenido atrás, creo que es un punto un poco pretencioso. Eh, no digo que estemos en un mercado alcista, por supuesto que no. Simplemente yo digo que estamos en un mercado el cual está subiendo, ¿vale? Importante. Y luego, he dicho que, tiene, que tenemos dos argumentos, ¿no? Para, para tener ese debate sobre si estamos realmente en un mercado alcista o no. Uno es este que hemos comentado de la amplitud de mercado y otro es el tema macroeconómico. Amigos, estamos ahora mismo en un momento en el cual los tipos de interés siguen al 5,5%. Y sí. Hay perspectivas de bajarlos, por supuesto que sí, tenemos ahí los futuros sobre fondos federales que nos dicen que más o menos entre junio y julio, más tirando para julio que para junio, si queréis mi opinión, la Reserva Federal bajará los tipos de interés y se encontrarán más o menos a final de año entre un 4,5 y un 4,75% en Estados Unidos. Entendemos eso. Sin embargo, eh, la, lo cierto es que la realidad in, inamovible es que los tipos de interés están al 5,5% ahora mismo y yendo todo como espera el mercado que vaya, que esa es otra que luego igual eh, las cosas se tuercen, pero yendo como todo, como espera el mercado que vaya, como esperan los futuros sobre fondos federales que todo vaya, los tipos de interés seguirán por encima del 4,5% al finalizar 2024. Quiero decir, estamos en un momento en el cual los mercados están en máximos históricos, pero la situación macroeconómica, pese que sí, que tiene perspectivas de mejorar, no es tan laxa al menos desde el punto de vista de que beneficia al mercado como era en 2020 2021 ¿no? entonces a mí mí es eso, eso es algo que me chirría y ojo no estoy diciendo que vaya a haber un crash no estoy diciendo que el mercado vaya a caer en absoluto, ya sabéis que la tendencia es la que manda, el precio es el que manda y el resto son opiniones y las opiniones no van a ningún sitio, al menos yo de momento no conocía ningún establecimiento en el cual me vendan pan, me vendan eh, algo que yo quiero comprar y a cambio en vez de dinero les dé opiniones, entonces es el precio el que manda, es la tendencia a la que manda y mientras los mercados sigan subiendo, nosotros vamos a tener una predisposición, una predisposición alcista clara y una predisposición a comprar acciones que creemos que pueden seguir subiendo. Sin embargo, esto tampoco hay que ignorar la, la realidad, quiero decir, evidentemente estamos en un momento raro, en un tiempo raro. ¿Qué significa esto? Pues esto significa, en términos de operativa, que al menos yo personalmente y nosotros en Boring Capital no estamos operando exactamente como lo haríamos en un mercado alcista per se. Por ejemplo, en el último mercado alcista que tuvimos así fuerte y estábamos en Boring Capital, que fue 2020-2021 y parte de 2020, sí, bueno, el primero o segundo mes de 2022, lo que hacíamos era comprar una acción que nosotros pensábamos que iba a subir, con todas las características que os sabéis de sobra que, que solemos emplear, y nuestro stop loss, por ejemplo, está a un menos 8, menos 10% de nuestro punto de compra. Algo que, si sois clientes de Boring Capital, desde 2023 hacia esta parte, diréis, ¿cómo que un menos 10% de stop loss, ¿no? Pero exactamente ¿qué, qué, qué, qué gradación alcohólica tenía las bebidas que tomabais. Y yo te diré, bueno, a ver, claro, cuando el mercado es alcista, te puedes permitir poner un stop loss más eh, white, ¿no? Más, eh, más más amplio, más alejado de tu punto de compra. ¿Por qué? Primer, en primer lugar, porque en un mercado alcista normalmente hay muchos días de shakeout y de hecho la semana pasada vimos un día de shakeout y a nosotros nos saltó el stop loss la semana pasada en Sentinel One, el día este de la inflación, que bajó muchísimo y luego es cierto que se recuperó, pero nosotros tenemos que cortar pérdidas porque está muy bien si se recupera, pero es que si no se recupera la podemos liar, entonces tenemos que cortar pérdidas sí o sí, pero pues en los mercados alcistas estadísticamente hay muchos shakeouts, por eso suele ser más inteligente poner stop loss un poquito más Alejados. Claro, ¿qué pasa? Que eventualmente los stop-loss te saltarán. Pero claro, en mercados alcistas, si te saltan los stop-loss a un menos 8% o menos 10%, es muy probable que la siguiente operación que hagas, o la, o la siguiente de la siguiente operación que hagas, le ganes un 10, 15, 20, 30% a ese, a ese dinero. ¿Por qué? Por, por, a esa posición. ¿Por qué? Porque todo está subiendo. Sin embargo, en mercados bajistas, en mercados volátiles, en mercados, em, bueno, pues más complicados, tendemos a ser muchísimo más prudentes con nuestra política de stop-loss y de gestión de riesgo. De hecho, el stop, la pérdida promedio que tuvimos, que asumimos, Perdón, no que tuvimos, sino que asumimos, contando también las operaciones que compramos el año pasado y que compré el año pasado, que ganamos y que no nos saltó el stop, pero contando ese stop, nuestra pérdida promedio fue, hubiese sido el 2,27%, perdón, 2,77% el año pasado en Boring Capital. Quiero decir, veis la diferencia, ¿no? En un mercado alcista nosotros arriesgamos un 8%, un 10% de nuestro capital y en un mercado bajista o volátil o digamos con más incertidumbre pues arriesgamos un 3%, arriesgamos un 4%. Entonces ahora mismo, si os fijáis los que sois clientes los que seguís nuestra, nuestra operativa más de cerca, podréis ver cómo los stop loss los estamos situando no a un menos 2%, no a un menos 3%, entre un menos 4 y un menos 5, es decir, lo estamos ampliando pues porque tampoco somos idiotas y, y estamos viendo que claramente la tendencia, bueno, el, el mercado está subiendo, pero todavía no llegamos a ese menos 10%. De stop loss, que sería lo interesante en un mercado alcista, y es precisamente por esto porque seguimos viendo rigideces en el mercado que no, insisto, no digo que el mercado va a caer, no tengo ni idea si el mercado va a caer, y precisamente como no tengo ni idea si el mercado va a caer o no tengo que cubrirme, tengo que, cub tengo que tomar las precauciones necesarias. Eso vaya por un lado. Por otro lado, ¿qué estamos buscando ahora mismo en las empresas que compramos en Boring Capital? Y por ahora mismo me refiero desde la segunda mitad de 2023 hacia acá, que es más o menos un entorno de mercado similar. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Eh, nuestros menos. El mercado pues ha reportado a veces mejor inflación de la esperada, peor, más o menos, ¿no? Pero, pero al final desde la segunda mitad de 2023 hasta ahora ha sido un, proceso, un periodo bastante similar. ¿Y qué hemos estado buscando? Pues hemos estado buscando, por supuesto, lo de siempre, roturas de base Roturas de base con un perfil de volumen que nos guste ¿Y qué significa perfil de volumen que nos guste? Básicamente significa que que haya un dry de volumen, es decir, un secado de volumen mientras hace el handle o mientras se aproxima días antes de esa rotura del VCP, del cap and handle, lo tenéis todos en la cabeza. Y si no, eh, abrid Safari o abrid el Google y, y buscad una foto de un cap and handle y entenderéis la parte del handle, la parte de, de, del asa, de la taza con asa. Ahí buscamos una compresión de volumen. ¿Qué significa la compresión de volumen cerca del asa? Pues significa que hay poca oferta. El volumen al final no deja de ser el número de operaciones que se llevan a cabo durante un día. ¿vale? No existe un volumen de compra o un volumen de venta, porque al final el volumen es siempre 50-50, porque para que haya una transacción tiene que haber un vendedor y tiene que haber un comprador, pero cuando el precio se aproxima a estas áreas digamos importantes y el volumen cae significa que hay pocas personas que quieren vender sus acciones, por lo cual cada vez esos compradores que quieren comprar las acciones van a tener que poner precios un poquito superiores a sus órdenes límite para que les entre para que los vendedores digan, hombre, pues a este precio me lo pienso, y es por eso que normalmente la roturas, pum, se disparan en el volumen. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde todo el mundo pues, se pone a comprar como, como loco. Eso es lo que buscamos nosotros principalmente ahora mismo y lo llevamos buscando prácticamente toda la vida. Y ese es el gran secreto de la bolsa. Pero aparte de eso, ahora mismo creemos que hay una dicotomía muy importante. Más que una dicotomía, hay un, un engaño, si me permitís la, la palabra, en, en los mercados en el que está cayendo muchas personas que yo creo que son más principiantes o que no han vivido al menos mercados alcistas o mercados bajistas importantes y es comprar las empresas rezagadas. Fijaros, en... Tanto la obra de Mark Minervini como la obra de William O'Neill, que son dos de mis grandes mentores y en los cuales está basado en 80% la operativa que llevo yo a cabo en bolsa. Yo no he inventado nada. Yo no he inventado la rueda, yo no he inventado nada. Yo no soy más inteligente que nadie. Y uno de los puntos más importantes de, de las obras de estas personas y también de mi operativa y por antonomasia de la operativa de Boring Capital es, amigos, cuidado. Hay que distinguir las empresas que son líderes y que están rompiendo una base de las que son seguidoras. <coughs> En una industria, pongamos que hay 50 empresas diferentes, de la industria del software, las a service, de logística de última milla, por ejemplo, por hacer algo muy nicho. Ahí vamos a poner 20 empresas, no 50, 20 empresas. De esas 20 empresas, habrá una o dos como máximo, o tres ya como maximismo, que sean líderes, ¿vale? Y las otras 47 son rezagadas, laggards en inglés. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú como buen inversor y como buen especulador tienes que fijarte en las tres que son líderes y no en las otras 47. Si compras una rotura de base de una de las eh, 47 empresas que no son líderes, te puedes llevar un chasco y es que tienen más posibilidades de hacerlo mal. Normalmente, esto es cierto que no, no, no se extiende a todas las industrias pero en la mayoría de industrias suelen ser eh, de un ganador y ya está. O como mucho, dos o tres ganadores y ya está. Por ejemplo, en la industria de las redes Sociales es una industria que, aunque hay muchas empresas, hay miles de empresas alrededor del mundo en que están compitiendo, realmente hay una, dos, tres, como mucho, que son las ganadoras, que son en este caso Meta y que puede ser Google, en el caso de que lo consideremos una red social, y que puede ser, pues, pocas, más, pocas se me ocurre, más, quizás Snapchat, porque, bueno, bueno Snapchat no, porque fijaros en bolsa como está Snapchat, el Meta, prácticamente es Meta la ganadora. ¿Qué pasa? Eh, o ByteDance, no de TikTok, pero bueno, esa, esa no cotiza ¿qué pasa? que claro, por muchas empresas que haya, hay una que es muy ganadora dos o tres, el resto son rezagadas y pens comprar acciones de las empresas rezagadas pensando que, mira fíjate que esta otra empresa lo hizo muy bien, pues ahora voy a comprar a su competidor porque tiene que hacerlo bien puede sonar lógico en nuestra cabeza, pero es algo que está estadísticamente demostrado que tiende a no funcionar tanto entonces, siempre que compremos roturas de bases y sobre todo ahora mismo en mercados no alcistas, pero en mercados con tendencia alcista clara, que hay muchas empresas que lo hacen bien, hay muchas opciones, podemos ser más exigentes. Otra cosa es que me hablases en, en yo que sé, en mayo de 2022 y me digas, Arnauto todo está cayendo por una empresa que veo en, que está rompiendo una base, pues voy a comprarla y te diría, bueno, pues vale, eso tiene sentido. Pero ahora mismo que hay en, decenas de empresas rompiendo bases, joder, pues de esas 20 opciones que tienes, busca la que sea líder. Eso es súper, súper, súper importante. Y líder no significa que sea líder en ventas ni líder, eh, o sea, que, que sí, que puede ser líder y líder en ventas, pero normalmente el liderazgo tiene algo más que ver con y y con crecimiento que no tanto con porcentaje del mercado Fíjate, Tesla en 2021 Tesla nunca ha sido líder en venta de automóviles Y sin embargo el rally que tuvo desde, bueno, desde 2020 hasta 2022 Fue absolutamente brutal ¿Por qué? Porque era una empresa líder en vehículos eléctricos No líder en ventas de en mercado de coches en general Sino líder en crecimientos de vehículos eléctricos En de en, en, en crecimiento de PS todo esto Entonces es muy importante distinguir las líderes de las seguidoras Pero también entender que una líder no es por sí, por sí, o sea, que puede ser, ¿eh? pero no tiene por qué, es algo que quería decir, no tiene por qué ser una empresa que tiene la mayor parte de la cuota del mercado o que sea la empresa de siempre. Por ejemplo, eh, eh, ahora pues mira, ahora no se me, ahora no se me, se me ha ido el santo al no, no se me ocurre otro mejor ejemplo que Tesla que se ve algo muy, muy claro, pero bueno amigos, esto se puede aplicar a prácticamente todas las industrias, entonces, buscamos eso esencialmente ahora en Boring Capital, empresas que son eh, líderes en lo suyo en crecimientos, en, que crecen bien en EPS, en Sales, por favor fijaros también, esto es muy importante, quiero dejarlo claro, un pequeño truco, un pequeño paréntesis eh, cuidado cuando veamos empresas que crecen mucho en EPS, porque muchos de vosotros me, me enviáis mensajes por Instagram de, mira no, he visto esta empresa que crece muchísimo en EPS, eh, y cuidado, porque si un crecimiento en EPS, que es Earnings Per Share, es decir, beneficio por acción, no está respaldado por un crecimiento en ventas más o menos similar, ¿vale? O sea, puede crecer una empresa en EPS un 80% y en ventas un 25%, ¿vale? Eso es normal. Eso significa que la empresa ha optimizado. Pero si nosotros vemos una empresa creciendo un 100% en EPS y un 2% en ventas o un menos 10% en ventas, cuidado ahí. ¿Por qué? Porque hemos hablado muchas veces que los crecimientos tienen que ser, que ser tienen que venir de la actividad comercial de la empresa. Si nosotros vemos una acción que está creciendo mucho en EPS y decimos «Mira, he escuchado en un podcast de Arnau que los crecimientos son la leche, voy a comprar». Amigo, también mira el crecimiento en ventas, porque si el EPS, si los crecimientos en EPS son muy altos, pero los de ventas no, puede significar que ese beneficio que ha tenido la empresa viene de vender inmovilizado una patente, de, de vender a una activa, a alguna parte de su balance en definitiva que es un ingreso no recurrente entonces esto no tiene sentido porque lo que nosotros buscamos es comprar empresas interesantes que van a atraer inversión institucional que comprarán sus acciones y que eso hará que la empresa suba más en bolsa, O sea, ese es el razonamiento si nosotros compramos una empresa que ha crecido mucho en beneficios, pero ese crecimiento en beneficios viene porque han vendido una nave industrial, porque han vendido una patente porque han vendido un terreno, pues a ver no va a haber ningún institucional que quiera comprar acciones porque ese crecimiento no viene de la actividad empresarial de la empresa y no les va a generar un flujo de caja en dividendos a largo plazo, sino que viene de pues, una venta puntual. Entonces, cuidado con eso porque es un error que veo muchísimo y si os podéis evitar y sobre todo ahora que, ostras, pues hay muchísima oferta de acciones y muchas acciones que pintan bien lo hacen bien, cuidado con este tipo de cosas. Así que, oye, nada más de momento. Ha sido un podcast un poco misceláneo, un podcast un poquito de todo. Espero que te haya gustado, espero que, que te haya aportado algo de valor y si ha sido así, recuerda, pues eso, que puedes valorar el episodio con cinco estrellas y puedes seguirnos en Instagram, arnao, barra baja invertir bolsa donde comentamos el mercado día a día por stories y demás contenido en Instagram, es totalmente gratuito nada más de momento y por supuesto si queréis haceros clientes de Boring Capital o ver la rentabilidad que llevamos este año o el año pasado o el año anterior o todo esto, eh, lo tenéis todo en nuestra web boringcapital.net el único servicio de información financiera premium en español que publica sus rentabilidades de forma transparente y recurrente, pregúntate por qué, nada más de momento un abrazo y que tengáis un feliz martes a todos adiós